1: kwaliteit. Kijk op kpncom businessbooster Business Booster.
0: The ladies not for turning.
1: Hey.
0: Are you excited about another election? You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly. Je luistert naar Van Beckhoven's Britten, een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk, met Lia Van Beckhoven en met mij Connor Clerks. Allebei vandaag in Utrecht. Gezellig, Lia. Leuk ik onder. Ja, het is toch wat fijner als ik je aan kan kijken. Altijd. Dat scheelt toch wel een hoop. Ja, we gaan het uh, uh, wederom hebben, uh, ik geloof dat het aflevering 2 was of aflevering 3. Dus dat is alweer ruim een half jaar geleden, maar toen hadden we het over Rwanda. Nu, inmiddels is Suella Breverman weg uh, als minister, maar haar droom om vluchtelingen op een vliegtuig naar Rwanda te zetten, die is nog springlevend. Ondanks het feit dat het uh, Britse Hoge Rechtshof een streep heeft gezet door de plannen van de regering van Rishi Sunak. Misschien is het handig, om nog even kort samen te vatten wat Sunak en zijn regering eigenlijk wil en waarom het Hoge Rechtshof heeft gezegd dat dat niet kan of niet mag.
1: Ja, ik denk ook niet dat. De, ik weet niet of die droom van Swella Braverman nog uh, recht overeind staat. Haar droom misschien wel, maar als plan, als regeringsplan, zitten er zoveel haken en ogen aan. dat je je af kunt vragen of er ooit één asielzoeker vanuit Groot-Brittannië naar Rwanda gevlogen gaat worden. Hm, ja. Kijk, um, uh, toen Swella Braverman nog minister was in Binnenlandse Zaken. toen zei ze inderdaad. Ik droom ervan, dat zei ze in een artikel voor de. Uh, de de Telegraph, dat ze ervan droomde om een toestel vol asielzoekers naar Rwanda te zien gaan. Dat was letterlijk inderdaad haar droom. Maar goed, dat is echt een ding geworden. De afgelopen paar jaar roept en vooral sinds hij premier is, Sunec, stop de boots. Dat is een van zijn grote, belangrijkste kernpunten van zijn politiek. Stop de boots. En de enige ja. manier denkt hij waarop hij de boten kan tegenhouden. En dat, daarmee bedoelt hij die boten van uh, die mensen die het kanaal oversteken... de enige manier is om een afschrikwekkend voorbeeld te hebben... en dat is Rwanda. Ja. Nou, dat klopt wel, dat het afschrikwekkende. Dat vond tenminste het Supreme Court ook... de <laughs> hoogste uh, juridische instantie in het Verenigd Koninkrijk. En die zei ja, dat kan niet. En het kan niet omdat Rwanda... Um, niet veilig is voor asielzoekers. Um, en dat wist de Britse regering altijd al. Ik bedoel, iedereen weet Rwanda... Ja, plundert buurlanden, sluit dissidenten op, uh, schiet uh, oppositieactivisten dood, uh, stuurt vluchtelingen terug. Israël heeft destijds, geloof ik, in 2013 een contract afgesloten voor hetzelfde. En uh, toen bleek dat uh, asielzoekers uit Israël naar Rwanda verscheept werden... en dat Rwanda ze doodleuk terugstuurde naar de landen waaruit ze gevlucht waren. Dus zei de Supreme Court, omdat Rwanda dat doet, is het niet een veilige plek om asielzoekers heen te sturen. Ja. De Supreme Court op het rechtbank had niets tegen uitbesteding van asielaanvragen naar derde landen. Maar ze moeten wel veilig zijn voor asielzoekers. En dat is Rwanda niet. En nou heeft dus de Britse regering besloten, weet je wat? In dat geval gaan we een noodmaatregel, een noodwet, door de Kamer proberen jassen. En die noodwet zegt dat Rwanda veilig is.
0: Ja, ja. <laughs> Ja, dan zal het wel zo zijn als het in de wet staat, hè? Ja, als als jij zegt dit is zwart en ik zeg dit is wit...
1: en je maakt een wet en die zegt dit is wit, dan is het toch wit.
0: Ja, ja, doe me denken aan een paar jaar geleden in uh, de Tweede Kamer in uh, Den Haag... dat er een wet werd aangenomen waarin stond dat Nederland geen belastingparadijs was.
1: Oh ja. Oké, ja, (laughs) opgelost. Handig, hè? Ja. ja, heel veel populistische leiders in, uh, laten we zeggen, minder democratische en meer autocratische staten maken daar ook gebruik van. En zoals iemand ook zei, ja, als je zo'n wet kan aannemen, uh, dan maak je van fantasie uh, werkelijkheid. En dan heeft Groot-Brittannië, sinds, of dan heeft Engeland, sinds 1966,
0: alle WK's gewonnen.
1: <laughs> maar goed, krijg je zo'n wet erdoor...
0: Ja, da- daar wordt hij al interessant, hè? want mm. uh, nu hebben we het nog over uh, de wens... Nou, eigenlijk wil ik nog een stapje terug, want we hebben het nog niet eens over de wens van het kabinet van Sunak. Want die zijn hier helemaal niet per se eensgezind in. Hè? We weten dat Rishi Sunak het graag wil om dus te kunnen voldoen aan, aan, aan zijn stop de boot. Maar er zijn ook kabinetsleden die zich al uitgesproken hebben hier tegen.
1: Precies, want zij zeggen, kijk, als je zo'n wet aanneemt... Dan betekent dat dat uh, hij natuurlijk weer wordt uitgedaagd. En dat betekent dat ook dat je alle verdragen schendt die te maken hebben met mensenrechten en waar jij aan vastzit. Dat zijn niet alleen binnenlandse Engelse wetten... waar mensenrechten ter sprake komen... maar dat geldt natuurlijk ook voor het Europese Hof van Mensenrechten... de Europese Conventie. En dat geldt natuurlijk ook voor uh, de Conventie van Vluchtelingen van de VN bijvoorbeeld. Maar zegt Soenek, ik ga proberen om die netjes te omzeilen en niemand ziet hoe dat kan. Niemand ziet hoe dat kan. Dus uh, daarom ook, zoals je zegt, is de verdeeldheid uh, in het het kabinet. Zij zeggen, een aantal mensen, zeg in het kabinet ook... maar in de fractie, die die, die zegt ook... kijk, als dan de Europese Conventie ons bijvoorbeeld terugfluit... en zegt met mes op de keel, je hebt een keuze... Of je houdt je eigen wet tegen en je blijft bij ons of niet. Willen wij dan uitgezet worden en in dezelfde club terechtkomen als landen als Rusland of Wit-Rusland ja. bijvoorbeeld? He, dat, dat is natuurlijk niet uh, goed, uh, zacht uh, gezegd, voor de internationale reputatie van uh, het Verenigd Koninkrijk. Dus, en bovendien, als je zo'n omstreden noodwet aanneemt. He, waarbij je dus zegt: we houden geen rekening met mensenrechten als het gaat om. Asielaanvragen, asielvraagstukken... dan gaat dat ook weer vertraging opleveren. Want dan gaat dat aangevochten worden. Dan krijg je nog meer beroepszaken. Dus dat hele idee... En echt, kon, het speelt al jaren. Um, uh, vanaf 2019 wordt er gepraat door Boris Johnson... toen hij nog premier was... over asielzoekers naar Rwanda sturen... Uh, vijf Britse ministers hebben zich ermee bezig gehouden. Drie premiers hebben zich erover gebogen. Er is 165 miljoen aan Rwanda uitgegeven hiervoor. En tot nu toe is er 0,0 asielzoeker naar Rwanda gestuurd. En het gaat ook eigenlijk maar over een heel klein project. We hebben het over 200 of zo asielzoekers... die in aanmerking zouden komen, begrijp je, om naar Rwanda gestuurd te worden.
0: Per jaar of in totaal?
1: Per jaar. Ja. Dus het, het is zo'n klein aantal, het is zo'n klein aantal, en deze hele kwestie Rwanda, is zo groot geworden, het is een boegbeeld, het is een symbool, begrijp je? Wat helemaal niet de lading dekt.
0: Hmm. Ja, er zit ook een soort rare uh, redenering eigenlijk achter als je zegt... Rwanda is een een middel eigenlijk, want als je het hebt over 200 asielzoekers... en en dat kost dus 160 miljoen of 165 miljoen euro... ja dan dan ben je het niet uit efficiëntiereden aan het doen. Dan ben je inderdaad een signaal af aan het geven. Maar als Rwanda zo'n enge plek is, dat haalt dan ook alweer een beetje de grond onder je betoog... dat je best asielzoekers naar Rwanda zou kunnen sturen, toch?
1: En het rare is ook, kijk, het aantal um, uh, illegale vluchtelingen... Hè, dus, dus mensen die voor het grootste deel het Verenigd Koninkrijk binnenkomen... Uh, via die bootjes over het kanaal, uh, dat zijn er nu 55.000. Dus een aantal behoorlijk stegen. Maar de Britten hebben ook een asielovereenkomst gesloten met Albanië. En dat, heeft, dat is echt succesvol. Hmm. Als je het tenminste hebt over het reduceren van het aantal migranten. Dus heel veel migranten, vooral uh, al, al, Albanese, die komen niet meer naar het Verenigd Koninkrijk. En dat was tot nu toe, uh, tot niet zo lang geleden in ieder geval, de grootste groep. Begrijp je? Ja. Dus daarom zeggen ook, wat zou ik zeggen, meer verstandige uh, Britse uh, politici, waarom niet meer van dit soort deals afsluiten? Ja,
0: precies. Maar ja, aan, dus aan, dat aan, ja.
1: wat je zegt, het is echt... Het is een een boegbeeld geworden van een soort van politiek. En als je het beter zou weten, dan zou je bijna zeggen... dat de Britse regering probeert om daarmee... Aandacht af te leiden van andere zaken waar het de Britten wel om gaat. Wat maken de Britten zich echt zo ontzettend veel zorgen om 55.000 bootjes mensen, Vooral als we over een paar dagen horen dat de legale migratie is toegenomen. Dit jaar tot 700.000. Nee, het grote probleem voor de Britten is nog steeds bestaanszekerheid. ja. ja. De onkostencrisis, levensonderhoud. Daar gaat het om. Dus dit is echt weer, denk ik, het we proberen weer een weg te drijven tussen de Labour-partij, de oppositiepartij en de regeringspartij en dan Rwanda als... Ja. Uh, als, ja, als vlakstok gebruiken.
0: Want, want als, we, als we dan kijken naar zeg maar, het partijpolitieke aspect daarvan... Dan, dan zie je dat aan de ene kant heeft Suelek natuurlijk net... Uh, uh, Suela Breverman ontslagen en in dezelfde beweging... niet op dezelfde post, maar wel uh, um, David Cameron uh, uh, aangetrokken... die toch wel een soort de meest centristische uh, Tory is... Van, ja, de, van de afgelopen premiers uh, die ze gehad hebben... Uh, aan de ene kant lijkt dat dus een beetje een soort richting het midden op te schuiven, maar dit beleid is dan toch alweer heel erg rechts. Hoe verklaar jij dat?
1: Um, het is zo'n belangrijk symbool geworden voor het succes van Rishi Sunak, ja. dat hij niet anders kan dan een versie van Rwanda, hoe dan ook... Er doorheen te krijgen. ja,
0: ja Hij kan, kan niet meer terug en hij kan niet z- hij zonder staat, gezichtsverlies. Ja.
1: Hij staat onder enorme druk van zijn brexiteers... Hè, waarvan ja. de vroege minister van Binnenlandse Zaken... Svela Breveman er één van was. Uh, dus vindt dat hij niet zonder hen kan. En misschien heeft hij daar gelijk in politiek gesproken. Aan de andere kant zie je nu voor het eerst die... wat je noemt centristische uh, uh, kabinetsleden... en vooral fractieleden voor het eerst... Gaan die ook uh, een vuist proberen maken en zeggen van hallo tot zover en niet verder. Als de kwestie is van uh, schenden van mensenrechtenconventies en daar uitgezet te worden, dan uh, houden wij de eer aan ons en dan vinden wij dat wij er tegen gaan stemmen. En dan is het mogelijk dat als de Labour-partij bijvoorbeeld deze kwestie tegen deze wetsvoorstel, dit nieuwe wetsvoorstel gaat stemmen, dat ze dan steun krijgt van een aantal mensen uit de conservatieve partijfractie... en dat is behoorlijk ongehoord. Ja. Zover is het nog niet, maar daar lijkt het wel naar uit... Hmm. Uh, daar ziet het wel naar uit dat het zover wel gaat komen.
0: Ja, ja, precies. Maar misschien is het ook voor uh, leden van de, uh, de conservatieve fractie... zowel op de uh, wat radicalere flank als, als in het midden... best wel een opportun moment om uh, alles of niets uh, te gaan... om zomaar zo maar te zeggen, want... Het lijkt er toch heel erg op dat de volgende verkiezingen nu al verloren zijn. Dus ja, waarom niet? Waarom doe je nu niet een een, een gooi om jouw partij toch naar jouw kant te trekken?
1: Ja, Ik weet niet of het het jouw kant is om Hmm. te zeggen van uh, wij riskeren het risico om uit... uh, de conventie van, uh, laten we zeggen, landen waarmee wij ons associëren... zoals uh, die 48 landen die lid zijn of die zich hebben aangesloten... bij de Europese Conventie voor Mensenrechten... Ja. om door die club buitenspel gezet te worden. Ik bedoel, is dat in het belang van de conservatieve partij? Willen ze onder die noemen, onder die vlag, de verkiezingen in? Ja. Ik vraag het me af, een aantal wel, maar ik denk een groot aantal niet...
0: Ja, ja, en ook die mensen die dat dus dus per se niet willen voor hen, kan dit ook een moment zijn om juist te zeggen, we we moeten nu de, uh, (laughs) ik wilde zeggen de boot de juiste kant op krijgen, maar dat is een een beetje een ongelukkige metafoor. Maar ja, het is niet zo, denk ik, als je, stel je bent nu een soort uh, jonge versie van David Cameron en je denkt, uh, mijn partij moet deze kant op. Ja, als de peilingen al zo laag zijn, wat, wat let je om het te proberen?
1: Omdat ze dan nog lager kunnen.
0: Ja, dat is waar.
1: Ik denk denk dat veel mensen daarvan ook ook bang voor zijn, binnen de conservatieve partij. Want nogmaals, het is niet iets waar de Britten fantastisch van wakker liggen, waar ze zich echt heel erg veel zorgen over maken. En bovendien, denk ik, en dat is wel interessant, dit wordt wel de uh, inzet van de richtingenstrijd uh, die gevoerd gaat worden mochten de conservatieven volgend jaar de verkiezingen verliezen. En dan gaat het toch is de verwachting in ieder geval onder een nieuwe leider... een ruk naar rechts gemaakt worden. En dan zou het best kunnen dat dit inderdaad... Hè, die nieuwe Rwanda-wet, die noodwet, die extreme wet... dat dat inderdaad inzet wordt ja. voor zo'n campagne voor een nieuwe leider. Ik denk het wel.
0: Ja, Want op dit moment, als je kijkt naar hoe de verhoudingen in, in, in het uh, lagerhuis zijn... Uh, ik proef bij jou dat je niet denkt dat die wet erdoor zou kunnen komen.
1: Nee, ik denk, dat er zoveel haken en ogen aan. Hij, ja. kan, de, de, hij kan over zoveel hordes vallen... Maar Sunak heeft zich ingebokst uh, en op dezelfde manier, en daarom doet het me echt denken aan Brexit, op dezelfde manier waarop Boris Johnson dat deed. Hè, daarom zeg ik ook, het is een, een fantasiewetje. Ja. Uh, je je, 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 je schetst de Britten in dit geval een werkelijkheid voor die geen werkelijkheid is, die fantasie is. Je schuift de realiteit aan kant, Vooroplaat loop je er tegen te hoop en kun je niet anders dan baksel halen. Weet je nog uh, van Brexit, wat de Britten allemaal beloofd werd? Yeah, He, yeah. Ze konden Zonder de Europese Unie konden ze deals, handelsakkoorden sluiten... met de Verenigde Staten, met China... terwijl de handelsakkoorden met de Europese Unie bleven hetzelfde. Yeah. Ze waren geen lid meer, dus kregen zoveel geld terug... En daarmee konden ze een heel nieuw gezondheidszorg uh, uh, financieren. Hè, onder brexit zou het zelfs s nachts niet meer regenen. Uh, of alleen maar s nachts <laughs> meer regenen. En overdag... Nou, oké, okay, dat laat yeah. ik erbij. Maar dat was een fantasie die ook natuurlijk stuk liep op realiteit. Yeah. En ik heb het gevoel dat hetzelfde gaat gebeuren met, yeah. uh, met deze Rwanda-kwestie.
0: Ja, stel dat het uh, Suneik op een of andere manier wel zou lukken. Wat denk je dat dat dan zou doen met zijn positie binnen de partij? Verstevigt die dan? Of uh, Ik kan me ook voorstellen dat de meer gematigde flank dan in opstand komt.
1: Ja, dat is dus ook uh, het, het probleem van hem. Dat is ook zijn zorg. Maar het ligt er aan waar hij steun vandaan wil halen. Ja. En ik denk op dit moment uh, moet het gezien worden als een overwinning voor hem. Als hij die wet er inderdaad door krijgt... Maar stel, hij krijgt de wet erdoor, wat ik me afvraag. Misschien wel door het Lage Huis, maar zeker niet, dan denk ik door het Hoge Huis. Stel, hij krijgt de wet erdoor. En stel, hij wordt niet aangevocht in allerlei andere beroepshoven. En stel, dat de Europese Conventie van Mensenrechten en andere internationale organisaties zeggen... het is prima, wat ons betreft klopt het. Rwanda is nu een doorsnee democratie. Het is nu een land uh, dat niet meer onveilig is... Dan is dat een fantastische overwinning van Sonic. Ja. Maar zie jij dat gebeuren?
0: Nee, nee, nee. dat uh, denk ik niet. Precies. We, we hebben het al uh, zijdelings over het Europese Hof voor de Rechten van de Mensen gehad en, en de andere conventies die eigenlijk uh, ja, waar Sonic zich tegenuit zou uh, of tegenin zou gaan als hij met deze wet komt. Wat doet dat met uh, het vredesproces in Noord-Ierland? Want daar is het Europese Hof een, een hele belangrijke partij, toch?
1: He, precies. Helemaal, helemaal waar. Dat is ook zo merkwaardig, of misschien niet... maar het valt mij wel op dat daar dus niet over gesproken wordt. Maar je hebt gelijk, het Goede Vrijdagakkoord... het Vredesakkoord in Noord-Ierland... Hè, na dertig jaar troubles, mini burgeroorlog eindelijk, eindelijk, eindelijk werd daar vrede gesloten. En die vrede is gestut door uh, de Europese Conventie van Mensenrechten. Ja. Dus, als je daaruit terugtrekt... Dan, zou, dan, dan betekent dat ook dat hele belangrijke pijlers essentiële pijlers van dat akkoord niet meer gelden... of op een andere manier um, opgevangen moeten worden... en herschreven moeten worden. En dat heeft natuurlijk fantastisch grote consequenties. Ja. Maar het, verbaast, het kan jou niet verbazen dat dit geen punt is. In het nee, Koninklijke... volgens mij
0: hebben wij het vaker over Noord-Ierland... dan wat je ziet. hebt. Het kan
1: ik. de Britten niks schelen. Nee. Politici niet en zeker de Britten ook niet wat er gebeurt in Noord-Ierland. Dus als je dan inderdaad zegt tegen conservatieve politici... maar wat zijn de consequenties van zo'n uh, Rwanda-noodwet... voor het vredesproces in Noord-Ierland, dan zeggen ze hoezo, niks. Um, dus of ze weten het niet, oprecht niet, of het kan ze helemaal schelen. <laughs> ja.
0: Zometeen gaan we het hebben over de geest van prinses Diana. Maar nu eerst een korte break. Lea, het uh, zesde en laatste seizoen van The Crown is begonnen. En de eerste recensies die zijn er. Nogal uh, uiteenlopend, The Guardian één ster, The Times vier sterren. Heb jij, al, uh, heb jij jezelf al ertoe kunnen zetten om te kijken? Ik heb gekeken zodat
1: jij het niet hoefde
0: te zien. <laughs> <kon>. Dankjewel.
1: <laughs> Ik moet zeggen, de eerste... Uh, drie, vier series? Heb, heb jij ja. er iets van gezien? Of ja,
0: niet? ik heb de eerste twee gekeken. en okay, dat, dat, nou, dat was wel ik, heel mooi gemaakt.
1: Oké, okay, ja, absoluut. En ik vond het dramatisch en, uh, en technisch. En in alle opzichten, uh, script schrijven natuurlijk, acteren, uh, talent en zo. Um, ook echt, echt mooi. Prachtig. Het klopte allemaal. Hè. Het, het had iets zwaars, iets serieus. Van we gaan nu naar een stuk geschiedenis kijken. En dat is gedramatiseerd, zoals toch, waar ja, de Britten toch heel goed in zijn. Ja. Hè, dat vond ik. Dus de eerste drie, vier uh, heb ik uh, met veel plezier bekeken. Na nou, de vierde, eerlijk gezegd, haakte ik al af. Vijf vond ik vreselijk. En ik heb dus uh, de eerste vier van de laatste serie, serie 6, gezien. Ah, oh, nee. Ik. Ik vond het, het, het gleed af, het is echt afgegleden naar een soap nu, vind ik. Het, ja. het, voelde, het voelde zo dunnetjes, het was zo clichématig. Ook al heb je dan topacteurs, die hoofdrolspelers. Ik, Charles klopte niet, vond ik. Ik vind alleen in die rollen passen, dit is allemaal erg persoonlijk, hè, maar goed. Ik vind alleen in die rollen passen de Queen en uh, Prins Philip. Ja. Um, Diana, ik vind het vreselijk. Iedereen zegt, die, act- die acteur die Diana speelt... Um, Elizabeth uh, de Becky is geweldig, fantastisch goed, maar omdat ze zo op Diana lijkt en omdat ze dezelfde kleren draagt en zich helemaal gedraagt als Diana, kijkt zoals Diana, praat zoals Diana, vind ik het zo'n cliché, ja. vind ik haar een persiflage, een, een karikatuur van prinses Diana en ik realiseer me dat het ontzettend moeilijk is. Kijk, wij vinden allemaal de eerste afleveringen goed, want die zijn lekker lang geleden, dus die generatie kennen wij niet meer. We hebben geen idee hoe de queen zich gedroeg en de queen mother in de jaren uh, 40, uh, 50. Maar wat ik ook heel goed eraan vind, was niet alleen het verhaal van de royals, maar het verhaal gepast in de sociale Britse geschiedenis. Hmm, En dat... Vind ik nu ook, er is geen diepgang meer, er is ook niet meer die context die er bij de eerste afleveringen was.
0: Ja, ja misschien is dat ook wel heel erg moeilijk als het zo'n recente geschiedenis is, omdat je het, nog niet zo, het is nog niet zo uitvoerig in een, het, het tijdsbeeld van uh, de jaren negentig. Ja, daar, daar, daar zijn ze volgens mij, zijn ze daar nog helemaal niet uit. Dat is iets voor uh, historici later...
1: Juist. En kijk, wat je zegt, je, je kent deze generatie Royals, hè? je hebt het ja. p- psychodrama van de echtscheiding tussen Charles en Diana, The War of the Whaleses, dat, hè, dat ja. heb je, tenminste ik wel, van dichtbij uh, meegemaakt. En je weet, dit is geen documentaire serie, maar dat wisten je nu bij de vorige afleveringen ook, en toen vond ik het vrij ergelijk dat je toch iedere keer uh, zit te googlen terwijl je kijkt, hè, hè? gebeurde dit echt? kwam Thatcher echt op Balmoral... en werd ze zo behandeld. En, uh, maar goed, ik denk dat... Um, de kwaliteit van die eerste serie... nam iets van die ergernis weg. Maar nu begon ik echt een rothakel aan te krijgen. Dat ja. Ik dacht van... John Major is die door de Queen gevraagd... om te bemiddelen tussen Charles en Diana... rond de tijd van de scheiding. Ik wilde dat echt weten. En omdat, ik, en, 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 en omdat dat niet het geval was... vond ik dat ook vervelend. Omdat er ja. verder niks uh, aan die aflevering zat waarvan ik dacht, dat kan ik door de vingers zien.
0: Ja, precies.
1: Het was allemaal ja, te dunnetjes ja, ja. En, en te voorspelbaar. Ik wil ook niet, iemand uh, schreef dat het... Um, uh, dat het ja, de porno was van de emotie... Ja, dat kun je van iedere serie misschien wel zeggen... maar er waren momenten waarvan ik dacht... Nou, dat hoef ik ook eigenlijk niet te zien. Had de schrijver uh, uh, mogen niet meer fantasie... Moesten wij Charles huilende zien uh, in Parijs bij uh, Diana's Stoffelijk Overschot? Mm. Uh, moesten wij hem uh, aan het bed zien van zijn zonen uitleggen dat hun moeder gestorven was? Hey, kun je dat niet op een andere manier benaderen? Het was zo dik bovenop, zo voor de hand liggend. Nou, zo een plat gewoon. Ja, dus wat mij betreft uh, nul sterren.
0: <laughs> en hoe wordt hij in het uh, Verenigd Koninkrijk ontvangen? Want het was een serie met heel veel gewicht eigenlijk. Hè? Juist, ook, dat ook is omdat, het Ook omdat uh, um, de royals stiekem toe hebben, gege- hebben toegegeven dat ze stiekem keken. Nou, sommigen. Sommigen.
1: En uh, volgens een niet fantastisch uh, betrouwbare bron. Hmm. Uh, anderen hebben wel gezegd, laten weten, het is een, uh, een hoop onzin... Uh, dat zou inderdaad ook suggereren dat ze die in ieder geval uh, gezien hebben. Uh, maar ja, ik, 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 nogmaals doorgaan, zo goed en zo en veel subplots, dat vond ik altijd heel bijzonder uh, aan morgen, maar nu vond ik het een beetje, beetje goedkoop, een beetje afwezig allemaal. En uh, ja, ik, ik geloof niet dat ik het ooit had gedacht dat ik dit zou zeggen, maar geef mij maar down. down Abbey. <laughs>
0: Wat ik ook een vreselijke serie vond, opbouw. Okay. <laughs> Waarvan ook het eerste seizoen toch eigenlijk wel heel leuk was. Ik ben, en, dat ben ja, ik alweer vergeten. Maggie Smith was, ja, ja was Maggie ja. Smith.
1: Weer, hè, die acteurs zijn altijd zo ja, goed. Ja. Maar deze keer, Dominic West, ik vind een geweldige acteur. Maar als Prins Charles, nee, niet geloofwaardig.
0: Ik wil je bedanken uh, dat je voor mij hebt gekeken, Lia.
1: <laughs> Niets graag gedaan. <laughs>
0: Dat is toch één heel klein dingetje wat ik uh, met je wilde bespreken. Um, want wij zetten deze uh, uh, podcast altijd op woensdag uh, online. En als je ook woensdag luistert, nou, dan is het verkiezingsdag. En opmerkelijk, Keir Starmer die heeft zich uitgesproken voor Frans Timmermans. Frans, we need progressive answers to tackle domestic challenges. ensure international internationale cooperation and improve the lives of our citizens. Met je experience. I know firsthand dat right je de juiste man for the job Ja, Starmer uh, binnen een uh, rijtje. Als eerste, binnen een rij prominente Europese uh, Sociaaldemocraten. Ik snap wel dat Frans Timmermans hier reclame mee maakt. Maar andersom denk ik dat dat niet snel zou gebeuren.
1: Hè? Precies, dat zou het tegenstelde effect hebben. Ik wil
0: een Europeaan
1: die reclame maakt voor jou uh, als partijleider om... Nee, dat zou niet goed vallen in de verkiezingscampagne. Maar wat denk je? Uh, gaat dat uh, Timmermans uh, stemmen op... Nou, laten we zeggen in ieder geval sympathie opleveren of
0: begrip opleveren? Ik heb het idee dat um, so- uh, sociaaldemocraten die op Frans Timmermans stemmen... dit fantastisch vinden, maar dat het voor de rest van Nederland... niet zo heel veel gaat uitmaken, nee. Ja, ik vond het uh, hartstikke gezellig om uh, weer eens bij jou uh, op de koffie te komen in Utrecht. Het is dus leuk dat je volgende er. Week weer, was. Ja, ben, ja, volgende week weer. Volgende week ben ik er, ik ben, uh, ben ik er wederom. Oké,
1: okay. gezellig. Ik ben nog een week, dus tot dan.
0: Top, tot dan.